0: Pucharowe męczarnie Inter Napoli i Juventus awansują do świerć finału Pucharu Włoch, ale nie bez problemów. Tymczasem Milan myśli o sprowadzeniu Mario Mandzukicza, a Roma oficjalnie prezentuje swojego nowego dyrektora generalnego, Tiago Pinto. Za nami długi piłkarski wieczór, a to jest poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Marcin Nowomieński, zapraszam. Buongiorno, amici sportivi czwartek, 14 stycznia 2021 roku. Na wszelki wypadek większyły kawy, no bo przedłużyło nam się wczoraj z piłką, przedłużyło nam się również w studiu TVP Sport. Także od razu uprzedzam, gdybym w razie czego w trakcie przeglądu prasy zaczął czytać prognozę pogody albo dyktować Wam przepis na risotto z grzybami, to po prostu mnie zignorujcie, a... Przepisu na wszelki wypadek nie notujcie. No, trochę zeszło nam dłużej niż sądziliśmy. Dzięki Juventusowi między innymi. Serdeczne dzięki dla wszystkich, którzy oglądali wczoraj mecze i studio TVP Sport, w którym miałem przyjemność gościć. Ciekawe doświadczenie. Czy na la prima, tego nie wiem, ale na pewno pierwsze koty za płoty. Słuchajcie, serdecznie Was witam. Kłaniam się w pas, pozdrawiam słuchaczy na Spotify i cóż, ruszamy z porannym przeglądem włoskiej prasy sportowej, bo czy się wraca do domu o 23, czy po północy, tak jak wczoraj, to poranny przegląd włoskiej prasy sportowej musi być zwłaszcza po meczach. No więc zobaczmy, jak te wczorajsze mecze przeżywają dzisiaj Włosi. Okładki Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. No, co tu dużo mówić o okładkach? Mecze, mecze i jeszcze raz mecze, choć pojawiają się też inne notki, do których nawiążemy i do których analizy Was dzisiaj zaproszę. Przyjrzyjmy się jednakowoż okładkom z bliska, co redakcje uznały za najważniejsze tematy. Tutto Sport turyński zwraca uwagę na młode Juve, Baby Juwe w zasadzie dzieciaki Juve con brividi, z emocjami. Emocji nie zabrakło, tych mieszanych na pewno, ale wzmianka również nie tylko o meczu Interu, ale i o sprzedaży tego klubu. O tym dzisiaj trochę porozmawiamy, bo Tutto Sport, Corriere i e, Gazeta dello Sport piszą trochę bardziej konkretnie, choć jeszcze nie wszystko wiadomo. E, tymczasem zobaczcie, Mario Mandzukic pojawia się na okładce Tutto Sport, wturuje e, turyńskiemu dziennikowi Mediolańska Gazeta dello Sport i ten temat również porusza Mandzukic nie do Juventusu, ale być może do Milanu, no to byłby transferowy smaczek, no ale, ale trzeba jeszcze chyba trochę poczekać, tymczasem Corriere dello Sport tytułuje swoje dzisiejsze wydanie Marotta la Conferma, czyli mecze meczami, ale istotne dla rzymskiego dziennika jest to, że Marotta potwierdza negocjacje Interu z potencjalnymi nowymi no właśnie, akcjonariuszami, czy wręcz właścicielami większościowymi, o tym pomówimy, a także o meczach oczywiście Interu, Napoli i Juventusu oraz o prezentacji Thiago Pinto już oficjalnej, Tiago Pinto już zdrowy, w związku z tym Roma mogła pozwolić sobie na wreszcie organizację konferencji prasowej z udziałem nowego dyrektora generalnego. Gazeta dello Sport, ke fatica, co za męczarnie, nie da się temu zaprzeczyć. Z jednej strony Lukaku, który musiał wejść i posprzątać na boisku, moglibyśmy powiedzieć. Z drugiej strony Ronaldo, który musiał wbiec na murawę i trochę potrząsnąć chłopakami Andrei Pillo. Udało się w jednym i drugim przypadku, choć dopiero w dogrywce. Tymczasem wzmianka o. O Noglu, który negocjuje nowy kontrakt. Cały czas wczoraj jego agenci w Mediolanie, no i coraz bliżej porozumienia. Quotidiano Sportivo wspiera się wizerunkiem Romelu Lukaku, pisze Super Lukaku, a Werte Pirlo ostrzega André Pirlo, bo w niedzielę wielki mecz Inter Juventus. Ehm, oprócz tego wzmianka o młodych graczach Rossonerich, którzy pozwalają Piolemu trochę odetchnąć z ulgą w kontekście powrotu Zlatana Ibrahimowicza do optymalnej formy. Pioli może dłużej poczekać, bo młodzi gracze spisują się całkiem nieźle, a tymczasem do starcia w Coppa Italia przygotowuje się Atalanta, która mierzy się z Cagliari i tym razem Giampiero Gasperini będzie musiał się rzeczy postawić na pewne rotacje z uwagi na chociażby liczbę meczów w krótkim czasie. No i tak wyglądają okładki, jak wygląda środek Gazety Dello Sport, artykuły o tym już za sekundę, tymczasem chciałbym podziękować oczywiście za wszystkie subskrypcje, Wszystkie ciepłe komentarze, wszystkie uwagi, e, opinie, e, to czym się z nami dzielicie, a także zachęcam do kliknięcia magicznego dzwonka, który pozwoli Wam oczywiście być na bieżąco ze wszystkimi filmami. No i prośba, tak jak za każdym razem ostatnio, dajcie łapkę w górę, żeby pomóc nam rosnąć na YouTubie, żeby mogli nas dostrzec również ci, którzy przeglądają informacje o Calcio i niekoniecznie jeszcze o nas wiedzą. Serdeczne dzięki z góry. Tymczasem zacznijmy chronologicznie od meczu Interu, który miał wczoraj o 15 we Florencji na wyjeździe z Fiorentino. No i Inter, który podarował sobie derby, jak pisze pan Luka Calamay w gazecie Dello Sport, choć nie bez męczarni. konte sofre ma passa. konte się szarpie, konte cierpi, ale awansuje głównie dzięki Romelu Lukaku. Oczywiście 119 minuta i gol Belga. Gol w stylu Interu, czyli w końcówce, ale też dywagację, no bo Fiorentina protestowała o to, że Belg faulował kwartę. Gazeta twierdzi, że tego faulu nie było, że ten gol był absolutnie prawidłowy, że po prostu Lukaku energicznie uwolnił się z podkrycia kwarty i zdobył bramkę. Mecz ciekawy, oczywiście. Natomiast mecz, w którym Antonio Conte, pamiętacie, testował nowe rozwiązania, m.in. Eriksen na reżyserce. O tym za chwilę spojrzymy, jak został oceniony w ogóle Eriksen. Ja zapraszam Was już teraz do komentowania tego, co widzieliście wczoraj w telewizji, w internecie, na boiskach włoskich. Tymczasem statystyki publikowane przez Corriere dello Sport. Najpierw tytuł artykułu a Lukaku. Basta solo minuto. No właśnie, Belgowi nieraz wystarczy nawet pół minuty, mam wrażenie. Moment, tak jak Cristiano Ronaldo czy... Um innym kluczowym zawodnikom laweciemu chociażby czy nie laweciemu tylko Lodzano miałem na myśli w tym momencie do którego zresztą nawiążemy Inter 19 strzałów z czego 9 na bramkę 15 strzałów Fiorentiny z czego 6 w światło bramki Interu Inter z większym procentem posiadania piłki 55 do 45 Inter trochę dokładniejszy 87% udanych podań wersus 80 niemal 3, więcej tych podań 611 do 504 ale za to zobaczcie, ciekawa statystyka Fiorentina wygrała dużo więcej pojedynków w tym meczu, 70 do 48, Inter za to częściej faulował, 31 do 11 zresztą posypały się kartki, bodajże 11 żółtek pokazał sędzia w tym meczu, no i dośrodkowania w rzutach rożnych Inter 9 do 8, a z dośrodkowań z rzutów akcji również Inter 28 do do 16. Arturo Widal z bramką zrzutu karnego Kouame, który e, odpowiada Neradzurim i wyrównuje, doprowadza do wyrównania później kolejne okazje, słupki, poprzeczki, e, aż w końcu dogrywka, no i Romelu Lukaku w 119 minucie. E, oddajmy głos Antonio Conte, to na początek e, teraz dajcie mi juwę, mówi niejako Antonio Conte, no bo to nie jest dosłowny cytat jego wypowiedzi. E, pochwalił oczywiście Romelu Lukaku, powiedział, że e, co prawda Belk musi jeszcze od zyskać optymalną formę. Jeszcze ta kontuzja gdzieś tam się za nim ciągnie, ale może już grać No i daje pomocną dłoń czy pomocną głowę w tym wypadku. Conte twierdzi, że zasłużyliśmy na awans i zasłużyliśmy na to już po 90 minutach. Tymczasem no, problemy nowe, ponieważ na rozgrzewce, podczas rozgrzewki urazu łydki doznał Sensi. A w zasadzie nie wiadomo, czy to już uraz, bo Sensi przestał... Zatrzymał się i skończył rozgrzewkę w momencie, kiedy poczuł ból w łydce. Konta powiedział, że musimy go chronić, musimy uważać na jego formę fizyczną, ponieważ jest to piłkarz podatny na kontuzję, a my potrzebujemy go piłkarsko. W związku z tym miejmy nadzieję, że Sensi nie wypada na kolejne tygodnie czy dnie, dni. No i Conte oczywiście przygotowuje się teraz do meczu Juventusu, Inter będzie bardziej zmęczony po dogrywce, Juventus również, Inter dokonał kilku zmian i rotacji w składzie Juventus również, więc powiedzmy, że pod względem kadrowym Pomijając kontuzje i nieobecności, tylko biorąc pod uwagę zmęczenie, będzie to mniej więcej wyrównane warunki, będą to mniej więcej wyrównane warunki dla obu zespołów. Prandelli tymczasem, który, jak zauważa pani Francesca Bandinelli z Corriere dello Sport, niezwykł wypowiadać się na temat pracy sędziów. Tym razem pokusił się o komentarz i powiedział, że w 119 minucie wypadałoby przynajmniej zobaczyć Nawar i sprawdzić, czy tam nie było faulu. To taki komentarz może nie jakoś przesadnie krytyczny, ale zwracający uwagę arbitrowi, że można było sprawdzić tę sytuację, choć Corriere również twierdzi, że goli był prawidłowy, prawidłowo zdobyty i że Romelu Lukaku, owszem, doszło do kontaktu fizycznego, ale nie faulował w związku z tym em, w, no, Inter prawidłowo wyszedł na 2-1 w prawidłowy sposób w, 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 zgodny z regulaminem i em, tym samym wygrał ten mecz. E, piłkarze komentują między innymi Lorenzo Venuti, że szkoda odpaść w ten sposób. Fiorentina mam wrażenie zrobiła swoje, pokazała, że może postawić się Interowi Fiorentina, która wychodzi z tego dołka cały czas. Poza tym, e, podobnie jak Inter, dokonał e, Prandelli kilku zmian w składzie, no ale koniec końców grali momentami jak równy z równym, oczywiście Inter też miał swoją przewagę, której nie potrafił wykorzystać na to, Antonio Conte również zwrócił uwagę, no ale jak ten Eriksen, jak ten Eriksen na reżyserce Wam się podobał? Gazeta dello Sport ocenia go słabo, ocenia go słabo z komentarzem, zwróćcie uwagę na ten wycinek na dole, Eriksen Altra, szanse sprekata, czyli kolejna szansa zmarnowana tym razem w roli registy, i pół dla Eriksena z komentarzem, że no nie, no nie. Choć zagrał 120 minut, co za chwilę zauważy Corriere dello Sport, nie zdarzyło się mu w Interze jeszcze ani razu, nawet nie 90, a właśnie 120 minut, to nie był takim reżyserem, może inaczej, nadążał za drużyną, lepiej, gorzej wzloty, upadki, ale tym reżyserem i powiedzmy w roli, której oczekiwał od niego Antonio Conte, no nie pełnił na 100%. Tymczasem Najlepszy w ekipie Fiorentiny, Castrovilli, najsłabszy kwartał, obwiniany oczywiście za błędy, ale nie tylko w sytuacji, kiedy prawie Lautaro zdobył bramkę, ale też tej decydującej z Lukaku w roli głównej. Tymczasem w ekipie Interu doceniony Perisic za ruchliwość, za przyspieszenie, za to, że niejednokrotnie wpędzał obronę Fiorentiny w kłopoty, a najsłabszym Lautaro, który też popełnił z kolei w ofensywie zbyt, zbyt dużo błędów. Dobrze oceniony też Barella. Niewiele minut, ale potrafił wnieść świeżość, potrafił tchnąć, w podobnie jak Romelu Lukaku w Radzurich, nowego ducha. Corriere dello Sport. Oceny bardzo proszę. Doceniony Terracciano, świetny występ bramkarza Fiorentiny zdaniem Corriere dello Sport i trzeba przyznać, że no nielichy mecz w wykonaniu tego zawodnika, ale najlepszym uznany Barella, mimo, że wszedł dopiero na 10 minut przed końcem drugiej połowy. Natomiast obudził drużynę, jak czytamy w tych notach, no i asystował przy bramce Lukaku. Doceniono również Hakimi, który z kolei wszedł w 24 minucie drugiej połowy i zmienił, odmienił szybkość, prędkość, tempo rozgrywania akcji Interu. Więc rezerwy zrobiły różnicę. Oczywiście Lukaku też na siódemkę. Najsłabiej oceniony, jak widzicie, z Fiorentiny Acerik. I teraz ciekawy komentarz, do, za chwilę do, do niego jeszcze nawiążę, że Inter, kiedy ma... Podstawowy skład, kiedy dysponuje tym najsilniejszym składem, co widać było po zmianach dokonanych przez Antonio Conte, to ma pakę, to ma silną drużynę, której pozostaje wykorzystywać kreowane szanse. Taki, tak to bym podsumował i taki wniosek. Natomiast zostawiając na chwilę ten mecz, no, co z tą sprzedażą Interu. O tym dzisiaj Corriere dello Sport, Tutto Sport na okładce, Gazetta dello Sport również publikuje artykuł, No rozpętał trochę dymu czy burzy Marotta, potwierdzając negocjacje. Un altro futuro, inna kolejna przyszłość, przyznaje Marotta. Una vendita czytamy w Corriere dello Sport, no i w gadzecie dello Sport również cytat z Beppe Marotty, który powiedział, że Suning faktycznie rozważa pewne scenariusze na przyszłość. No i właśnie, i teraz z zaciekawieniem przeczytałem oba te artykuły, oczywiście mowa o BC Partners, ale nie tylko jeśli pojawią się interesujący inni nabywcy, i powiem Wam tak, różne są narracje, bo o ile gazeta stara się zachowywać pewien dystans i mowa o sprzedaży akcji, ale prawdopodobnie mniejszościowy pakiet, że to nie chodzi o sprzedaż klubu jako takiego, to Corriere dello Sport cały czas utrzymuje, że BC Partners jest za poważnym funduszem inwestycyjnym, żeby pozwolić Zangowi, Dżangowi i Suning, spółce Suning, pozostać u władzy, pozostać decydentami, jeżeli już ma zainwestować takie pieniądze, więc Corriere dello Sport kusi się raczej o narrację, że nawet jeżeli BC Partners Brytyjczycy wykupią na początku pakiet mniejszościowy, to stopniowo będą wykupować kolejne akcje, aż w końcu osiągną, staną, staną się właścicielami większościowymi, a tym samym właścicielami, szefami Interu. Musimy poczekać. Dzisiaj przypominam nadzwyczajne zebranie zarządu, z, po, połączenie również z Chinami, więc pewnie na dniach pojawi się tych pogłosek, relacji więcej. Na razie rzeczywiście podobna, ale jednakowoż różna narracja w obu dziennikach. Tutto sport gdzieś tam wturuje swoim większym kolegom i pisze, że po prostu temat jest grany, nie podając jakichś większych konkretów, ale tutaj Medioański i Rzymski Dziennik faktycznie piszą. No, pytanie czy to na korzyść Interu? Marotta powiedział w tym wywiadzie przedmeczowym, że wszelkie decyzje, które podejmuje Jan. Bank, spółka Suning mają, są podejmowane w pełnym szacunku do świetnej historii klubu oraz mają na względzie jego dobro. Ciekawie się zapowiada. Będziemy to obserwować. Tymczasem zostawiamy Inter, Napoli. Napoli, które również się męczyło z drugoligowym Empoli, owszem liderem Serie B, który zagrał, tak jak rozmawialiśmy wczoraj w studiu TVP Sport, bez kompleksów i mógł się podobać. Pytania wymieniane dzisiaj m.in. na okładce Corriere do Sport w edycji dla regionu Kampania, jak widzicie. Benedetto, pytania. Błogosławione, pytania, choć Uważam, że meczu Wielkiego nie rozegrał, no ale trzeba mu oddać, że w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie się znalazł i wepchnął tę piłkę, jeżeli tamtą sytuację by zmarnował, to już byśmy faktycznie mogli dzisiaj przejechać ją po nim w każdym kierunku, tymczasem decyduje tak czy inaczej o e, zwycięstwie e, Napoli, choć z pewnością nie był najlepszym graczem at e, tym trzeba było powiedzieć że był Lozano, choć nie tylko było kilku wyróżniających się graczy e, Napoli, pytania skacia czyli ten, który odpędza e, problemy, e, wypędza demony, Napoli 20 20 strzałów na bramkę, 9, 20 strzałów w ogóle, 9 bramki, Empoli 12 strzałów, 4 światłobramki, Napoli częściej przy piłce 60-40, do 40, bardzo dokładne w podaniach, prawie 92% spośród niemal 700 podań wymienionych na boisku, kontra 4, 443 podania Empoli dwie trzecie wygranych pojedynków przez Napoli, więcej za to dośrodkowań z akcji w wykonaniu kolegów z drugiej ligi no i więcej rzutów rożnych dośrodkowań z rzutów rożnych w wykonaniu Neapolitańczyków no i cóż, pierwsze zdanie w tym artykule, Gattuso e ancora alla ricerca del equilibrio equilibrio giusto, czyli Gattuso nadal szuka tego, tej równowagi w grze bo z jednej strony oczywiście i możemy powtarzać to jak mantrę na Neapolitańczycy sporo, ale nie wykorzystują. Z drugiej strony zdarzają się blackouty w obronie i nie pomógł, mam wrażenie, nawet kulibali, powrót Kulibaliego po kontuzji w tym, żeby, jak widzieliśmy, jeżeli oglądaliście, Empoli wpakowało dwie piękne zresztą bramki. Jak ten mecz skomentował Gennaro Gattuso, przyznał, że rzeczywiście Marnujemy sporo sytuacji bramkowych. Trochę zaczął tłumaczyć to tym, że plus i crea, plus i Riskia, czyli więcej, kreuje, więcej kreujesz, więcej ryzykujesz. To podobnie mógłby powiedzieć pewnie Andrea Pirlo. Gattuso powiedział, ja gram w ten sposób. Mój futbol wygląda właśnie tak. I nie jest to kwestia taktyki, to nie jest kwestia ustawienia 4-2-3-1, czy 4-3-3. To jest kwestia tego, że im wyżej podchodzimy, im więcej kreujemy, Tymczasem na więcej sił rzeczy naturalnie i logicznie pozwalamy przeciwnikowi na przykład w kontratakach. Choć uważam, że trochę błędów Napoli w obronie popełniło. Zresztą widać to chociażby w komentarzach Gazety i Corriere w sekcji Le pagelle", czyli nasze tradycyjne noty. Spójrzmy na Gazetę de lo Sport. Lodzano, który bardzo mi się podobał we wczorajszym meczu. Dynamika, już nawet nie mówiąc o tym golu, ale też udział przy pierwszym. 6,5 ta ocena dla gracza z Meksyku. Meret na 5,5, no przyjrzyjmy się bardziej może takim wyrazistym ocenom, choć tutaj trudno opowiedzieć. Ramani mnie ciekawił, słuchajcie, po ostatnim błędzie i kiepskim meczu, ale tutaj też 5,5 z komentarzem, że przy drugiej bramce Empoli mógł się zachować dużo, dużo lepiej. Zieliński, który pojawił się na krótko na boisku, do, dostał szóstkę z komentarzem, może niewiele czasu, ale jednak trochę wniósł swojego w grę. Pytania na szóstkę, nie w Inarea Perdona w, w polu karnym nie przebacza. No, parę razy przebaczył, mam wrażenie jednak. Co więcej, doszukiła się tam rzutu karnego po rzekomym faulu, którego nie było i to przyznają również gazety. Kawał klocach, kawał chłopa. Mam wrażenie, że sam próbował w cwaniacki i to też trzeba oddać w sposób, wykorzystać tę sytuację. Tymczasem 7,5 i gracz meczu to Bayrami z Szwajcar z ekipy Empoli. Piłkarz z osobowością, piękne, dwa strzały, no i Meret nie może zaliczyć pewnie tego wieczoru do udanych, dwa bardzo podobne zresztą trafienia oprócz tego doceniony Ricci, dziewiętnastolatek ze środka pola, który jest zresztą głównym chyba jednym z głównych konkurentów dla szyłona Żurkowskiego który wczoraj został w hotelu właśnie o tej historii nie wspomniałem, trzech graczy Napoli in, in, trener oraz magazynier zostali w hotelu z uwagi na to, że lokalny sanepid neapolitański nie pozwolił im dołączyć do kolegów z uwagi na to, że 4 stycznia mieli kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, więc dzisiaj, 14 dobiega końca ich 10-dniowa kwarantanna, więc wczoraj, mimo że znaleźli się w kadrze na ten mecz, ASL Napoli, które dobrze znamy, przynajmniej z opowieści no, z relacji, nie pozwoliło im dołączyć do reszty ekipy. Corriere dello Sport oceny, meret na szóstkę tutaj, natomiast oczywiście bajnami uznany najlepszym graczem meczu ósemka, najgorszym Zapella z tej samej ekipy, zwłaszcza za błąd przy akcji na 1-0 do Lodzano, no i oczywiście bramka bardzo ładna w Neapolitańczyku w wykonaniu Di Lorenzo. Oprócz tego, kto wyróżniony? No, lodzano oczywiście na siódemkę. Zobaczymy pytanie. Szóstka. Szóstka powiedzmy z takim komentarzem, że zdobył bramkę, ale też miał swoją, swoje cienie w tym meczu, z czym absolutnie się zgadzam. No dobrze, tak wygląda Napoli. Napoli 3-2. Nie musieliśmy oglądać tutaj dogrywki Jedyny klub, który poradził sobie w 90 minut, czy tam 90 kilka. Natomiast Juventus. Słuchajcie, Juventus, mówimy sobie z Jackiem Kurowskim przed tym meczem, to będzie mecz bez historii. Choć, mówię Jacek, to nie, może nie być tak zupełnie. Z uwagi na to, że Juventus przyzwyczaił nas, a tutaj jeszcze rotacje, że może być różnie. No i różnie było, musieliśmy czekać 120 minut do późnego wieczora, no ale Gazeta dello Sport pisze dzisiaj pan Fabio Bianki, la juve fa, disfa e passa, czyli powiedzielibyśmy krok do przodu, krok do tyłu, no ale awans jest. Ronaldo wchodzi na boisku, boisko i wstrząsa Bianconerimi, ale to rafia, 21-latek, tunezyjczyk, decyduje o tym awansie 3 do 2. No ale Gazeta pisze o efekcie Ciersette. Pytanie dla Was, pytania dwa, bo jestem ciekawy. Dyskusja wczoraj w studiu, czy Ronaldo nie wszedł za późno, czy ta 80 -ta któraś minuta, to nie było jednak, 87 bodajże, to nie było zbyt późno na taką zmianę, czy Pirlo nie powinien był wprowadzić wcześniej, choć wcześniej wszedł Rafia, który oczywiście przesądził o wyniku spotkania, ale jestem ciekawy. No i druga sprawa, drugie pytanie, czy faktycznie uważacie, że to jest efekt Ronaldo, że to ta zmiana w zadecydowała w jakiś sposób o tym, że Bianconeri wygrali 3-2. do 2. Bardzo różne, a w zasadzie odmienne oceny sędziego przez Gazetę Delo Sport i Corriere. Gazeta mówi, bardzo dobre sędziowanie, a faulu na Moracie i rzutu karnego dla Juventusu być nie powinno, ponieważ faulu nie było. Natomiast Corriere dello Sport na tym wycinku, spójrzcie po prawo, na prawą stronę daje tylko piątkę i komentarz Kifi deludende, rozczarowujący. Kifiego Kojarzę, z waru, że on popełniał ostatnio spore błędy na Warze, Nie wiem, czy w tych sławet... nie, nie w tych sławetnych meczach, Romy między innymi. Natomiast redakcja Corriere dello Sport twierdzi, że Morata był faulowany, że dostał kolanem w stopę. No i jak najbardziej karny się należał. Natomiast równie, w równym stopniu obrywa się Kifiemu, jak i Abisso, panu, który siedział na Warze. No, statystyki: 24 strzały Juventusu, 13 w światło bramki, 13 strzałów F a 3 w światło bramki. Bianconeri przez niemal 60% czasu przy piłce, niemal 90% udanych podań, tych podań niemal 800, więc statystyki praktycznie wszystkie po stronie Juventusu, 68 do 57 w wygranych pojedynkach, podobnie więcej dośrodkowań z akcji oraz rzutów rożnych. Trudno by się doszukiwać tutaj rubryki, w której to Genoa króluje. Nawet faulów, a nie, faule 17-12 dla Genoi. No to mamy jedną. Natomiast Juventus, który pokazał dobrą pierwszą połowę, w ogóle... Piękna gra Kulusewskiego z Moratu, mam wrażenie. Ktoś na Twitterze fajnie skomentował, że jak Czarno, na jak dobre wino z dobrym daniem, tak to się ogląda. Jak ta dwójka, która nigdy wcześniej w podstawie razem nie wybiegła, wczoraj sobie radziła. No ale zagrało dużo młodych. Mogliśmy obserwować po stronie Genoich, -Genoich po stronie Genoi, między innymi. Nicolo skamacce, Z Kamace mogliśmy się przyjrzeć, co ten facet sobą prezentuje. No i w ekipie Juventusu, kurczę, szkoda, że nie wszedł Felix, no bo chciałem też mu się przyjrzeć. Natomiast, dobrze, najpierw oddajmy głos Andrei Pirlo. Powiedział, świetnie zagrali młodzi, oczywiście popełnialiśmy błędy, no ale muszę pochwalić naszych młodych zawodników, ponieważ poradzili sobie bardzo dobrze i cieszę się, że możemy ich angażować w grę z pierwszą drużyną. Co do samego meczu, sami skomplikowaliśmy sobie życie, no i szkoda, ponieważ mogliśmy stracić mniej energii, zwłaszcza przed ważnym pojedynkiem z Interem, no i poprowadzić ten mecz, czy zarządzić wydarzeniami na boisku w lepszy sposób. To Andrea Pirlo, sam zdobywca decydującej bramki, Raffia, dedykował ją swojej, swojej mamie. Miły gest, tymczasem spójrzmy na noty, a no, pomyślałem, że od razu pokażę wszystko i gazetę i Corriere. Zobaczcie, Juventus na szóstkę, Genoa również na szóstkę. Szóstki również dla trenerów. Najlepsi w swoich drużynach. Morata na siódemkę i Cziborra w Genoi. Morata z komentarzem, że mecze rozpoczynają się w pierwszej minucie, kończą w dziewięćdziesiątej, a czasami w 120. No i on przez cały czas był. Można by powiedzieć Ben Ritrovato, czyli witaj z powrotem Alvaro. Już dziewięć tylko goli do poziomu 20 goli do 20 bramek, no i Piotrek Kwila z naszej redakcji z pewnością bardzo się cieszy. Wesley, 5,5, dwie twarze tego młodego gracza, zdaniem Gazety de Sport w ataku ruchliwy, agresywny, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, robił wiatr, natomiast słaby w obronie, no i gol Czybory narodził się z jego błędu, z jego niewłaściwego zachowania na boisku, siódemki również dla Kulusewskiego i Rafi. I za zdobytą bramkę nie najlepszy wieczór Buffona zdaniem Gazety Delo Sport choć Corriere widzicie, daje szóstkę, no właśnie w Corriere, zobaczcie, najlepszym i najgorszym graczem meczu wybiera graczy piłkarzy Genoi Paleari, wiele wybronionych sytuacji, siódemka od Gazety, 7,5 od Corriere, no i dum najsłabszym wybrany przez oba, oba dzienniki. Rovella sześć i pół Skamaka, szóstka tych dwóch piłkarzy bardzo mnie interesowało i pytam o Wasze wrażenie. Czy zapłacilibyście za Skamakę 20, 22 albo 25 milionów? Bo cóż w tym momencie się dzieje? Fabio Paratici, co prawda, przyznał i o tym Corriere dello Sport, pan Nikola Balicze przed meczem, że uważamy, że nasza drużyna już jest konkurencyjna i nie mamy potrzeby na gwałt jej wzmacniać, więc jeżeli zdarzy się jakaś okazja, podczas tego merkatu to, to z niej skorzystamy, ale nie mamy pośpiechu. Natomiast, jak zauważa pan Nikola Balice, a w zasadzie powtarza to, co już wiemy, Sassuolo nie chce wypożyczać tego gracza, chyba że z obowiązkiem wykupu. Sasuolo chce albo go sprzedać od razu, albo, i mowa o 22 milionach właśnie, no albo wypożyczyć, ale zobowiązując drugą stronę do transferu definitywnego. No i pytanie, klucz. 22, bań, 22 bańki za skamakę za wczoraj, no szczerze mówiąc, ja bym nie dał. Być może może jeszcze zbyt mało się przyglądałem temu graczowi, ale nie zachwycił mnie w żaden sposób. A komentarz pana Gmocha o Boże, po jego podaniu za plecy do któregoś z zawodników, przejdzie do historii. Tymczasem bardzo podoba mi się Rowella z kolei. I tu też zapraszam was do dyskusji. Chłopak, co prawda, jeszcze nie ogłoszony przez Juventus jako nowy transfer, ale wiemy, że odbył już testy medyczne w J-Medical, że za niego. Ma Portanowa powędrować do Genoi. Genoa ma otrzymać w Brunusie 10 milionów. 7 milionów to wycena Portanowe. No ale Rowella zostaje przynajmniej na pół roku jeszcze w Genui i pogra jeszcze w barwach Rosso Blue, po czym może zagrać kolejny rok albo wrócić do Juventusu. Ten chłopak wczoraj mi się podobał, bo uczestniczył w wielu akcjach Genui, Ładnie przerzucał piłkę na lewą stronę, na prawą stronę, no i miał charakter. Nie, nie uniknął błędu bo zwłaszcza w dogrywce tam już zaczął trochę, próbował grać na czas, mam wrażenie i nie bardzo mu to wychodziło, natomiast cały mecz in plus i może to być 19 lat, może to być ciekawy transfer. W gazecie Dello Sport wypowiedź, wywiad z Tardellim. Krótko o nim wspomnę, ponieważ był ciekawy i w zasadzie jest ciekawy i w zasadzie podsumowuje go ta esencja wydobyta przez dziennikarza zaraz pod tytułem. Tardelli uważa, że Andrea Pirlo chce, żeby Jówe dominowało na boisku, ale w tym momencie nie ma pomocników, którzy byliby pasowaliby do jego idei gry. W związku z tym, jeżeli klub da mu takich centrokampistich i będzie miał centrocampo adatto, jak mówi Tardelli, czyli dostosowane do swojej myśli technicznej, to może być bardzo dobrze. Bez delikta jest trudno tak samo jak Interowi, jak zauważa Tardelli, jest trudno bez Lukaku. Tymczasem Radzurim zdaniem Tardellego, bohatera z Mundialu z 82 roku, jest... Interowi przydałby się bardzo Locatelli do środka pola, żeby robił to, co między innymi wczoraj nie potrafił zrobić Eriksen. Tak czy inaczej, La Rosa di Conte fantastica. Drużyna Conte jest fantastyczna. Zostawmy Juventus i przejdźmy do Milanu. Milan i Derby Rzymu. to dwie Kró dwa krótkie tematy dzisiaj na koniec. Omilanie dzisiaj niewiele w prasie, natomiast tematem... Wspólnym, łączącym Gazetę dello Sport i Corriere jest zdecydowanie kontrakt Hakana Czalhanoglu. Chalha nuowo pisze Gazeta dello Sport. Il Milan Radopia ci sta To Corriere dello Sport Milan, no właśnie, podwójny Chalchanoglu, to znaczy Czalhanoglu na kolejny okres w Milanie coraz bliżej, ponieważ jak czytamy, o ile gazeta twierdzi, że piłkarz oczekuje 5 5 milionów rocznie plus bonusu. Corriere twierdzi, że oczekuje 6 milionów, no ale możemy powiedzieć 6 milionów już z bonusem z kolei. Milan proponuje w tym momencie 4 miliony plus bonus. Corriere mówi o 4,5 milionach, więc mniej więcej gdzieś jesteśmy. Wiemy, w którym momencie jesteśmy. Natomiast wczoraj agenci zawodnika w mediolanie, negocjacje przebiegają pomyślnie, w związku z tym pomimo jakichś tam uprzednich pogłosek transferowych nawet z Juventusem, w pewnym momencie pamiętacie łączony ten zawodnik, wszystko wskazuje na to, że obie strony dogadają się i Turek nadal będzie reprezentował um, barwy ich i będzie, jak mu piszą dzienniki, drugim liderem po Ibrahimowiczu, a w przypadku jego nieobecności tym liderem numer jeden. Tyle o Milanie. Dzisiaj niewiele, natomiast z takich konkretnych informacji, które mogą zainteresować, to właśnie ta była w mojej opinii kluczowa. Natomiast Roma. Roma i Derby Rzymu to na koniec naszego przeglądu prasy. Po pierwsze, Prezentacja oficjalna Tiago Pinto. Wybrałem artykuł z Corriere dello Sport jako Tiago Pinto i Big Restano, czyli najwięksi pozostaną. Tiago Pinto, który odpowiadał na pytania dziennikarzy w Trigori i Tiago Pinto, który mówi, nie czuję się gwiazdą, no bo sporo mówiło się i mówi o tym nowym dyrektorem, dyrektorze generalnym Romy, o jego sukcesach w Benficie, ale powiedział tak, przyjechałem tu, przy, dołączyłem do Romy oczywiście robić swoją robotę i choć ostatnie słowo należy do właścicieli, do Ryana i Dana, Corriere zauważa, że Pinto zwraca się do nich po imieniu, a nie po nazwisku. To ja mam zarządzać strefą techniczną, a rola dyrektora sportowego jako taka w obecnych czasach, zwłaszcza w czasach pandemii bardzo się zmieniła, zauważa Thiago Pinto. Powiedział, że projekt jest taki średnio-długoterminowy, nastawiony na sukcesy Romy, że jest złożony, ale taki, który on kupuje, pod którym się podpisuje. No i jednym z jego elementów jest to, żeby najważniejsi, gra najważniejsi gracze, piłkarze Dziallo Rossich pozostali w Rzymie. W związku z tym nad tym będzie pracował, będzie pracował nad tym, żeby zachować równowagę w drużynie i mówi, sam nigdy nie byłem piłkarzem, dlatego słucham rad tych, którzy na piłce, na taktyce się znają. Natomiast ja sam spoglądam dużo w statystyki, w historię danego piłkarza i to, co, mówi, co mówią liczby. Więc uzupełnia doświadczeniem innych swoje analityczne nastawienie i to, czego nauczył się chociażby w Benfice. Ciekawy jestem jego poczynań, w związku z tym w Romie. Tymczasem Roma przygotowuje się do jutrzejszych w Rzymu, podobnie jak Lazio. Chciałbym pokazać wam w zasadzie dwa wycinki, bo jest ich zdecydowanie więcej dzisiaj w prasie analiz i jedną z analiz chociażby tutaj zobaczcie w Corriere dello Sport jedna z rozkładówek derby derby a meno, uno, meno a uno we nagłówku i Lazio Roma derby, derby verticale dlaczego wertykalne derby? analiza gry obu zespołów no i dwóch graczy Lukasa Lejwy oraz Jordana Veretu z Romy i komentarz ci dwaj panowie mogą zadecydować o losach tego pojedynku przy okazji zobaczcie lewa, prawa kolumna przeanalizowane hit ma Gdzieś tam styl gry Gdzie gra Lejwa, gdzie gra weretu następnie te środkowe kwadraty Skąd strzelają, czy zdobywają Bramkę gracze Lazio i gracze Romy No i jak atakuje, zobaczcie, obie drużyny bardziej Zdecydowanie częściej lewym skrzydłem, Zwłaszcza Roma, później środek No i najmniej wykorzystywana prawa flanka Przez oba rzymskie kluby Ale ten artykuł o tym, że właśnie Lejwa i weretu chociaż statystyki zdecydowanie Po stronie gracza Giallo Rossich, po pierwsze fundują, czy zapewniają odbiory, wygrane pojedynki jeden na jednego, ale też te podania filtrujące wertykali, tak jak nazywają to Włosi, w momencie kreowania akcji. No i Corriere sugeruje, żeby w jutrzejszym pojedynku derbowym tym piłkarzom się przyglądać. W Corriere dello Sport w rzymskiej edycji tego dziennika znajdziecie też specjalny dodatek poświęcony kilku kilkustronicowy, nawet chyba stronicowy, dodatek poświęcony derbom Rzymu, historii derbów Rzymu, między innymi, jak widzicie, legendy obu zespołów wspominające pojedynki derbowe Qua derby Scudetto, czyli Vincent Candela, zawodnik, którego pewnie pamiętacie z no, dawnych lat, no, dawnych, kurczę, jak to brzmi, no ale powiedzmy końcówka lat 90., początek 2000, -tych. natomiast po lewej stronie Lazio i oczywiście Guarino Gottardi, który też pamięta te historyczne pojedynki obu klubów, no i tych artykułów, w tych analiz, wypowiedzi legend obu zespołów jest więcej. W tym dodatku także daje znać, że takowy istnieje. Oczywiście nie mamy czasu, żeby go przeanalizować. Dobrze, na sam samiutki koniec. Ciekawy, ciekawa wzmianka, bo dotycząca kibiców na trybunach, więc pomyślałem, że warto o tym jeszcze napomknąć. Pan Mateo Dalla -Vite w Gazety dello Sport cytuje jednego z szefów Lega Serie A, pana Desiervo, który ostatnio nie zgodził się na, jak pamiętacie, z wczoraj na przełożenie meczu o Super Puchar Włoch na wniosek Napoli z 20 stycznia i ten mecz odbędzie się w przyszłym tygodniu, w przyszłą środę. Natomiast Luigi De Dessier, De 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 52-latek wypowiedział się również na temat potencjalnego powrotu na trybunę kibiców. Powiedział, że Lega już no, latem wystosowała w lipcu, w lipcu do rządu swoją propozycję scenariusza powrotu fanów na trybuny. No i różne pomysły, różne scenariusze. Pan Desiervo mówi, że może to być tak, że zapełnimy stadiony, oczywiście zachowując dystans społeczny, ale nie tylko tysiąc osób, ale też no, domyślam się, mowa o tej jednej trzeciej, czy jednej czwartej wtedy było, nie pamiętam już pojemności stadionu, ale drugim pomysłem jest to, żeby na stadiony wpuszczać, przynajmniej w tym pierwszym etapie, tylko tych, którzy się zaszczepią na koronawirusa i pan Desiervo mówi, perché no to całkiem e, sensowny e, scenariusz, e, więc e... Trwają rozmowy, to jest istotna informacja na temat tego, żeby kibice wrócili na trybuny, natomiast pan Desierwo zauważa, że stanie się to nie wcześniej niż na wiosnę. Oprócz tego po prawej stronie krótkie wyliczenia, ile kluby stracą albo mogłyby stracić, jeżeli w tym sezonie kibice nie zawitaliby na sektorach, na trybunach. Największa strata Juventus 80 milionów euro, drugie miejsce Inter 60, następnie Milan 40, Roma 30, Lazio i Atalanta po 20 milionów euro, żeby wymienić tylko niektóre kluby martwiące się o swój stan kasy, swoje budżety w związku z tym, że nie wpłyną i nie wpływają środki zarówno ze sprzedaży, abonamentów, jak i biletów. Amici sportiwi, no co, jakoś poszło. Trochę pomyłek było, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale mamy przegląd prasy, mamy przegląd prasy. Wiemy, jak Włosi komentują wczorajsze mecze, wiemy. Jutro derby Rzymu, a ja już dzisiaj zapowiem, że oprócz tego, że w niedzielę jesteśmy na live Fury Rydzioko, to w sobotę wieczorem o 18.00 pokusimy się o kolejny sparring kibiców, czyli kibice Juventusu, Amici Sportivi dwóch reprezentantów. Zobaczymy jeszcze to kontra, w zasadzie nie wiem, czy kontra, ale z dwoma fanami Interu. Dzisiaj tych gości przedstawimy na YouTubie, na Facebooku, a jutro powiem Wam o nich na YouTubie, ale są ciekawi i kibicują na Radzurim. W związku z tym już dzisiaj zapraszam Was do tej dyskusji i tego, powiedzmy, wirtualnego kibicowskiego starcia. Amici Sportivi live, Sparring sobota, godzina 18. Tymczasem ja życzę Wam miłego dnia i widzimy się jutro rano. Błona giornata, Amici Sportivi, ciao!